0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavyundergrounds podcast rullar vidare i sin klassikerserie och den här i det här avsnittet som som vanligt handlar om en skiva som kom för 30 år sedan alltså 1993 så ska vi prata om en platta som Ja, många vet om skivan men kanske inte filmen den hör ihop med, så kan man väl säga den släpptes i alla fall 14 september 93. och eh, jag pratar om soundtracket till filmen Judgment Night och till min hjälp för att eh, dissekera denna 11 spårsskiva har jag min kompis och kollega Misha Sedini tjenare Hallå. hur är läget i laget
1: Jo men det är bra tycker jag Det närmar sig sommar och sommarlov Och vi får prata roliga pärlor Från 1993 Så det är toppen skulle jag säga mm.
0: Ja du Judgment night um, Det här är ju en skiva Som uh, när den släpptes det kän Den känns väldigt mycket 90-tal Alltså det den här Vi har ju pratat om det här att det var okej okay att blanda saker På 90-talet Helt plötsligt från att allting hade varit i fack liksom med hårdrock, syntare och hiphoppare och allt vad det var på 80-talet. Men sen helt plötsligt på 90-talet så rev man alla väggar och slog in alla dörrar man kunde. Och det här är väl kanske det ultimata exemplet på just detta. För att här är de coolaste hiphopbanden på den tiden och de fränaste alternativrockbanden från den här tiden som slår sina påsar ihop och gör musik tillsammans.
1: mm -hmm. Och i hela sitt kontext så blir det ju ännu roligare eftersom att det också rör sig om en, en, en skiva med låtar som är tilltänkta som ett slags soundtrack men som i slutändan inte alls, bortsett från en låta används inte överhuvudtaget i filmen
0: Nej, det är
1: Så att det är en jättekonstig ursäkt till att samla ihop det här projektet mm. Men vi ska se ihop den påsen under programmet så man förstår vad det var som faktiskt hände
0: Ja, och man kan väl långt säga att soundtracket alltså bara alltså säger man judgment night till folk som är intresserade av den här typen av musik så tänker inte folk på filmen utan folk tänker på den här skivan
1: Ja och tänker de sedan på filmen så är det inte alltid särskilt många positiva tankar
0: Nej. Nej. Men vi kanske ska börja i den här änden alltså, du och jag vi, har ju, vi pratar ju oftast om plattor som innehåller alltså, rockmusik Ja. Uh, i olika, av olika tyngd och valör om man säger så mm. uh, här så brakar vi in i en annan genre som vi kanske inte har en sån här, i alla fall inte jag har en sån här jättestor relation till hiphop nej och där är jag lika obevandrad som du mm. det är ju liksom någonting som ja uh, den, den kontakt jag har haft med hiphop den skiljer på skott igen i anthrax lite grann Uh, yeah. han sprang omkring i slutet på 80-talet i Public Enemy t-shirts på alla bilder man såg på honom uh, och sen så vet ju alla att de gjorde ju dels I'm the Man som var en ploylåt uh, eller vad man ska säga, en hiphoplåt yeah. i, i egen regi uh. plus att de sen har gjort en cover på Bring the Noise med Public Enemy yes. och även tillsammans med Public Enemy ska sägas mm. så det, det var liksom min första riktiga så här, kontakt hiphop som, som musikgenre. Mm. Sen så fanns ju hiphopen där under första halva av 90-talet fanns ju mycket så här enstaka låtar som man jämt hörde. Mm. Som jag tycker är bra, absolut. Men inte som jag liksom sprang och köpte upp plattor med, förutom Beastie Boys då, helt vis.
1: Givetvis. Mm.
0: Men där har vi ju en sån här blandning också, de är ju ett gammalt hardcore-band som började spela hiphop och det hörs ju de, de, de är ju ska man säga, de är en smältdegel av all sorts musik egentligen så att...
1: ja, men, verkligen så, det är väldigt brett, om vi inte tänker på deras första år med, med Rick Rubin Nej. då var det ju näst rocksamlingar
0: mm sen blir det en sån jazz-attityd yes till musiken liksom, att man så här...
1: ja,
0: vi kommer förmodligen ha anledning att komma till Beastie Boys inte det, det vi ska prata om idag, men du då? <laughs> nej, men jag
1: inser att jag växte ju upp med MTV så hiphoppen kom ju tidigt till mig men den hiphoppen som var på MTV, den var ju den, vad ska man säga, rumsrena sen visst att man väl Eh, så att man vill bakom gympassalen i, i mellanstaden och lyssna på Two Live Crew och, och snissade eh, och sådär men det, 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 mitt behållande har väl varit precis som ditt enstaka låtar man har fastnat för, det inte varit att köpa skiva men eh, men jag tror att det första bandet jag verkligen Stod mig som jag inte riktigt har Tänkt på under researchen Men som slog mig nu när vi pratade om det Ett band som faktiskt heter EMF Som släppte en låt som heter Unbelievable på, Just det. på Jag tror 1990 som mm. den
0: släpps Fantastisk låt
1: och, mycket, och jag tycker den håller än idag mm. eh, Väldigt kaxig och Väldigt snyggt producerat Och den blandar faktiskt rap mm. Och och, och hårdrock mm. yeah. men annars så har det varit det där som florerade mycket på MTV Beastie Boys, Arrested Development, De La Soul, Busta Rhymes uh, Mobb Deep är väl liksom det mörkare uh, mer underground som jag har lyssnat in på mm. och sen då Public Enemy och så jag är jag fan av Inbook 2 också mm. uh, nej, så det är väl ja, min mitt så långt jag har kommit in i hiphopen så att säga. Jag brukar tycka att det finns en lite för upphåsad... Eh, vad ska man säga... En, en, en ungtups-attityd som döljer någon form av eh, osäkerhet. Så jag brukar sällan fastna för det. Mm. Men eh, emellanåt kommer de där som inte vill mäta snoppar. Och då kan det faktiskt bli riktigt riktigt bra. bra.
0: Mm. Jag tänker hur vi ska angripa den här, den här soundtracket då, sådär. Mm. Eh, innan vi går in på liksom fakta och myter om skivan, ska vi liksom bena ut det här med filmen. Det är ju ändå orsaken till att den här skivan ens existerar. <går> eh, så jag, jag tog ju faktiskt tillfälligt akt här och slösade bort 49 spänn på en strömningstjänst <laughs> och tittade på filmen här om sistens. För jag, tänkte, jag, jag funderade har jag ens sett filmen? Så att jag funderade på det här är ju rätt länge sedan den kom. Ja. Och jag, det har jag kanske gjort men inte vad jag minns vilket kanske säger <laughs> någonting om. Om, om filmens kvalitet. Jag vet inte. Jag tror den gick
1: på TV3 för typ tio år sedan och då happade jag den faktiskt. Ja. Men det är det samma sak? Jag är glad att jag inte spenderade 49 spänn.
0: Nej, men jag, jag tar det från firmakontot här som researchkostnader för, <laughs> för, för, för det här avsnittet. Så det är avdragsgilt. <laughs> Jag
1: gillar ju Du har ju skrivit här i, 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 Vi brukar gå efter lite så här, Inte ett manus utan vi brukar ha lite Frågeställningar ja. Och då har du skrivit så snyggt att Filmen då, är det någon som bryr sig Frågetecken <laughs> Och jag tycker det är en bra frågeställning uh, Men kanske borde Folk bry sig uh, Vi har trots allt en film Vars manus skrevs om minst fem gånger oh, Bland annat en gång Av John Carpenter Filmen har betygit 35% på Rotten Tomatoes vilket är ganska lågt Betyder kanske inte betyder kalkon men långt långt ifrån bra Regissören har ju sagt att han önskade sig John Travolta, Kevin Spacey Ray Liotta Tom Cruise, Samuel Jackson och Christian Slater i roll ja, i rolllistan men han fick nöja sig med Emilio Esteves Cuba Gooding Jr. som då var okänd eh, men spelade över redan på den tiden. Dennis Leary som en väl, inte direkt trog, alltså inte trovärdig drug, drug lord. Eh, Jeremy Piven och Steven Dorf Sen, eh, ja, Everlast då från eh, House of Pain. Eh, han var ju även med i filmen. Uh, och uh, han har ju bland annat sagt att, It was the most ridiculous movie ever Och baserad på hans Kunskaper om att växa upp I en hud då Så hade tidigare manusförfattaren noll koll På hur verkligen såg ut i sådana här områden Och ur den aspekten Så kan det vara lika kul att se Denna film som de, den är, uh, Verklighetstrogna Svenska motsvarigheten då, Eller ja, så jag tänker så här, den är väl ungefär lika trovärdig som sökarna.
0: Mm. Alltså jag, hela premissen är ju de ska ju åka Någon sorts husbild på någon match va här mm. för mig. Ett genkompis kompisar och så att han, han har precis blivit pappa och inte fått en utsläpp på två månader så han måste ju få släppa mm. loss lite ånga här. Va? Och det är väldigt mm. så här, rörande väl när de åker iväg. Sen går det ju ganska... Nu ska jag inte jag saker här för att mm. ni ska inte behöva slösa 49 spänn. <laughs> eh, sen åker i iväg på det här och ska ta en genväg och det är lite alkohol inblandat och råkar köra av highway då, alltså motorvägen. Eh, och på typ 20 sekunder så lyckas de ta sig till någon sorts så här dystopiskt eh, New York bakgårds eh, ställe
1: mm.
0: jag vet inte, de kan ta, innan, innan de krockar då, liksom, och har på det här gänget eh, alltså, det, det kan inte ha varit många hundra meter från motorvägen de är va? <laughs> Nej. men ändå verkar de så här hur ska vi ta oss härifrån det här eh, liksom oerhört allvarligt ja där, och sen så stöter de på Dennis Leris gäng då.
1: I, i, I ett av manusen som framarbetades så spe, spelades det här i någon form av öken i Alabama. Okej... Okay. Mm. Ja. Nu har ju vår storyn och varit och vandrat.
0: Jag vet ju inte om det hade blivit bättre. Nej, nej. nej, nej, nej. Och Dennis Leris leder något gäng som påminner om någonting som mest kommer i poliskolan två tycker jag. Det är så här... Det...
1: Ja, och sen ska man ju inte glömma bort då, för de som inte vet vem Dennis Nerea är så var ju han någon sån här stå som hade ett uppsving på MTV under den här tiden. Ja. Så att han fick ju förmodligen då rollen för att han var och ja. han, han, han gjorde många sådana här angry rants.
0: Ja, han hade en väldigt arg person på scenen så där, som han skällde ut folk. Och den tog han ju, de tar väl ungefär åt att nu är du knarkbaron och gör din grej liksom, så gör mm. han det. Ja. med
1: titeln som, ja. Nej, det, det, var, det var en horribel film faktiskt.
0: Ja. Ja, väl. Men inget ont som har något gott med sig. Eller säger man? Uh... Nej, men precis. Mm. Uh, för den, vi fick ju trots
1: allt ett ganska så fascinerande soundtrack. Mm. Och uh, anledningen till det då är ju att det fanns en person som hette Happy Walters. Han var medgrundare till Immort Immortal Records då. Och då var han det manager till Cypress Hill och House of Pain bland annat eh, historien börjar faktiskt när Stone Gussard och Jeff Ament till Pearl Jam eh, Som båda var stora hip-hop-fans Träffade Cypress Hill på Lollapalooza eh, Man blev snabbt vänner och Pearl Jam bjöd in eh, då, eh, Cypress Hill Att spela på Drop in the Park i Seattle tillsammans med dem och eh, strax därefter så nämnde DJ Muggs från Cypress Hill att han ville göra något ihop med Pearl Jam. Eh, och idén fick mer luft under ringarna när Happy, Mugs och Everlast då då, eh, lite senare bollade en idé om samarbete man ville göra. Eh, och eh, när Everlast till slut då signade en kort biroll i filmen Judgment Night så såg Happy öppningen till vad som skulle komma blir det här soundtracket då. Filmen hade redan ett soundtrack. Det är lite rustigt. En man vid, en vid namn Alan Silvestri som hade komponerat det här. Han hade bland annat gjort och två i musiken till den. Då. Men... Men Happy lyckades övertala några av filmens producenter att göra även detta alternativa soundtrack till filmen. Och några producenter de höll med, tyckte det lät jättekul och de andra som inte var med de mutade han med Rolex-lockor. Och sen var de också med på.
0: Väldigt hiphopigt på något sätt. Mycket! Och, det, och, det.
1: och som alltid, det är sant för att det står på internet. Ja, absolut. Vi kollar inte ja. upp sånt här. Nej! Eh, regissören då, Steven Hofkin som tidigare gjort eh, Predator 2 och första Highlander. Så att det här, redan här hör ju liksom att han har ändå liksom Highlander. Det är ju en guldrulle. Ja, den är ju svinbra. Ja. Så att eh, eh, han, var inte dug, han var i alla fall inte dugg imponerad av det här soundtracket och använde i slutändan bara en av de här låtarna då. Det är The La Soul och Teenage Fan Clubs Fallen. Men resten blev ett slags fristående soundtrack med Låtar löst baserade på en film Som ingen I någon av grupperna hade sett <här> ja. Så de hade, de hade liksom En storyline Och sen sa de fritt bara Spånat <här> Vilket ju är hur roligt som helst Det är jätteroligt <här> ja, Det här är alltså premissen <här> ja. Man ska göra ett soundtrack Man får ett hum om vad filmen handlar om Och i slutändan så används inte låten alls Och Soundtracket blir mer framgångsrikt än själva. Jag tror att den kostade 21 miljoner att göra filmen. Åh, oh, herregud. Och den spelade bara in 12, så det var en backhistoria. <laughs>
0: ja. Mm. Ja, och resultatet är då i alla fall soundtracket. Jag har ju faktiskt originalserien här. Åh, oh, titta! Äh, ja, det är lite så Men äh, klassisk 90-tals äh, grafik, ska man kunna säga. Med mm. lite så här äh, slitna äh, typsnitt och mycket mm. text på bakgrund. liksom och
1: Hatten som typsnitt, va? Ja, precis. Ja. Mm.
0: ja, det är, Man får en osviklig känsla av vilket årtionde den här skivan kommer från bara genom att titta på den. Ja, men så är det ju. Mm. Verkligen. Eh, no väl att notera också att det är inga bilder från filmen med i, i inre komolutet eller... Mm. Är det bandbilder med förresten? Nej, Nej. det är, bara, tell, det är det bara en lista liksom. Ja, det är några bilder från filmen men ja, det brukar ja. jag hänga upp i julgran. De, så... Så ja, här är mm -hmm. vi då 11 låtar Och det är väl bara att gå igenom dem och... Ja, det är väl det enda sättet att angripa det här på <laughs> Och den börjar ju Skivan med Egentligen en av de bästa låtarna på alla platten Ja Just a Victim Med Helmet och House of Pain mm -hmm.
1: Det är ju en av skivans Tre bästa låtar i min mening mm. Eh, helt klart. Eh, många av banden spelade in tillsammans i en studio. Eh, men Helmet och House of Pain valde att spela in lite var för sig. Eh, tanken var att Helmet skulle göra en egen låt som sedan House of Pain skulle stycka i studion för att ge låten sin egen twist. Eh, Helmet eh, har hittat en intervju med Paige Hamilton som säger att de har de jammade ihop sin del och fick ihop det på någon timme i en studio i New York och eh, så de spelade in musiken och skickade den till House of Pain och eh, sen när Helmet var på turné och, 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 och kom förbi eh, eh, ja, i House of Pains eh, studio för att lägga sån så, så ja, hoppade Page Hamilton ner för att liksom lägga sin del av sången. Då, liksom. mm. uh, och uh, ja, men det hela var ju ganska snabbt och det är så snyggt uppdelat just det att det är först Helmet som, mm. som gör sin grej och sen i mitten av låten så bryter låten skepnad och då är det här of Pain som har liksom styckat ner deras, saktat ner den lite grann och så börjar de rappa över
0: det. Liksom. Ja, det skulle ju kunna kännas som två låtar då, men jag tycker ändå att den, den ändrar liksom egentligen bara karaktär lite grann, så här. Ja. efter det här det är ju något sorts mellanspel där det liksom mm. händer något uh, och sen övergår i svintung hiphop istället va? Jag, tycker, ja. jag tycker det funkar alldeles utmärkt bra
1: ja och det är ju samma riff som bygger bakgrunden mm. och det är det som gör hela grejen att det funkar så snyggt man har ju Havs verkligen valt att använda det huvudriffet mm. uh, så det är snyggt mm. uh, Kul anekdot var att eh, när Page hälsade på där så hade de ju ständigt en, en tv på med eh, mellan högtalernas mera tiden visade porr. Okay. <laughs> Och Page var inte av samma kultur som de här gubbarna, så han sa ju så här, it's kind of distracting. <laughs> 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 Och förtäller inte intervjun nu vidare, House of Pain stängde av
0: eller inte. Nej. Nej, men det är ju ändå en eh, fantastisk öppning på skivan måste man ju säga. Och att, ja, ja, ja. Eh, och som sagt, du är en av de bättre låtarna på plattan tillsammans med några andra. då. Mm. Mm. Nej, men,
1: och det, jag tror att det är för att de har ju skrivit ett, ett, ett riff som, som funkar väldigt bra. Eh, jag vet inte man inte ska säga om helmet stilmässigt, men det fanns ju alltid ett tänk mm. Lite som Prong hade det också väldigt så sådär... Eh, stakade riff. Så det fanns ju alltid en känsla. Det var, helmet var ju aldrig någonsin hiphop i övrigt. Nej. Men det fanns alltid ändå någonting där som kändes att det, ja, det här kan funka.
0: Mm.
1: Och House of Pain tog verkligen fram det bästa ur det.
0: Mm. House of Pain, ja, det är ju Jump Around, då. Ja, som exakt. Det, som det största stora hiten där. Mm. Ja. Från Irland, om jag får med, nej Boston. Ja, Boston. Ja, men de, hade väl, de körde väl lite på sitt ja, irländska arv de, var, de var liksom. alla
1: var ju irländare ja. de var liksom, ja.
0: Ja, det var det jag menade. att mm. De jag bara kom ihåg att de körde väldigt hårt på Det var mycket fyrklöver Ja, precis. Ja.
1: Ja. Det var mycket, mycket av då var ju vad heter det? Sick mm. Just det. Mm.
0: Ja, cool mm. låt. Ja. Sen kommer ju den enda låten som var med ja. i filmen då.
1: Just det, just det. Mm. Uh, ja, där också är det, det är ju Teenage Fan Club uh, Som Ja, de har väl hittat på någon liten låt uh, Som sen uh, De Saul. Jag vet inte om de styckade det Men jag vet att de kom på med De började ju liksom Teenage Fan Club var ju väldigt imponerade Av hur De Soul jobbade För att De hade ju bara spelat rockband där liksom. Och här kom ett gäng som hade med sig liksom Backar med skivor Och började leta samplingar Och bygga ihop beats på ett sånt sätt mm. eh, och, eh, så de och De var ju helt alltså, impade så fick ju en idé Att de skulle sampla en Tom Petty-låt Så att de behövde ha med den samplingen på låten Men eh, de, ja, Teenage Club Hade ju liksom huserat sig någon, någon studio lite längre ut på på landsbygden så att de fick leta under ett par dagar och försöka hitta någon skiv överhuvudtaget som låg hyfsat nära. Liksom. Men ja,
0: det blev en låt till sist. Ja. Alltså, jag tycker att det är ju rätt, så här, en skön låt. Så här, som låt. Sen, om den, ja. Det är ju inte, kanske något som sticker ut i den stora mängden så. Måskada som jag hör, tompett någonstans där så blir det lite slättstruket på en gång. Jag ja. tycker att tompett är ganska slättstruken generellt. Men... Ja,
1: ja. Nej, och, och precis, låter sig väl inte super jättemycket egentligen.
0: skulle jag säga. Nej. Äh,
1: Däremot så... så gillar
0: jag ju Sol alltså det kommer jag ihåg från ja. när det begav sig. Alltså, då är det en av de här banden som stack ut på något sätt som. De var ju inte riktigt de här hårda snubbarna från Bronx, liksom. Nej, det fanns ingen
1: tuffhet, liksom. Nej,
0: utan de var ju mera mm. hiphoppoeter på något sätt i sitt mm. sätt.
1: Och var inte superpolitiskt heller. Nej. Man tar, det finns ju andra, uh, ja nu kommer jag inte ihåg vad de hette. Uh, A Tribe Called Quest, var mm, ganska okay. politiska, liksom sådär. Men Mandela Soul var verkligen lite mer flummhållet. Mm. Jag vet att äh, de hade en låt som heter Ring, Ring, Ring eller något sånt där. Den har bara Ring en gång. Men äh, den minns jag låg på en kassett som jag lyssnade väldigt ofta på. Mm.
0: Ja. Äh, sen så kommer det ett par riktiga hiphop-legender på spellistan här. Äh, Run DMC. Jag menar, där har vi ju ändå några som på något sätt var med och uppfann hela genren. Ja. Ja. Äh, så deras liksom, historia innehåller ju även också en kombo av hiphop och rock. Eh, Walk This Way och Aerosmith. Eh, ja. Så att de hade ju liksom redan haft fingret i det här på sätt, att göra en sån här grej. Ja. Eh, och det gör de tillsammans med Living Color.
1: Ja. Och Living Color är en där band som jag... Ja, har nog fortfarande kvar att, att möta någon som är eller har varit ett fan. Men de är ju en del av, av, av liksom rockhistorien på något sätt. De, de kämpas in där hela tiden. Mm. Uh, men jag har aldrig förstått tjusningen mer. Det roliga var ju att för den här skivan så var det ju bara en av tre från Run DMC som, som trodde på hela konceptet och ville göra en tillåt De andra... De vill ju inte göra en repris av just Walk This Way. De hade ju haft en superhit De hade ju liksom öppnat det här rummet. Mm. Det, ska ju, det ska de ju ha ett jättekred för. Eh, när det gäller eh, Walk This Way så var ju det introt till den låten. Hade de ju liksom som en loop. Och då, den hade de liksom använt och liksom värma upp backstage med liksom, ja, och, 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 och freestyla kring. Och sen var det ju Rick Rubin som tyckte att det här kan ni göra en cover på ja mm. ah, så där men de provade Och så var det bra eh, Men eh, Men det var ingen som trodde Att det skulle bli en singel Hur som helst, den fick ju världens succé Och öppnade ju verkligen eh, Dörrarna mellan hiphop och rock eh, mm. Så att Det ska de ha all cred för Men någonstans så valde de ju trots allt Liksom att ja, Att göra det här igen mm. Och och, och Living Color, de var ju såklart mer peppet för att, ja, de får jobba med Run-DNC, herregud, det är liksom legender, mm. så de var väldigt mycket peppet, men äh, aja, låt dem leva av, och i slutändan det är en repris av Walk This Way mm, mm. Så, så. fast mindre bra
0: utan Steven Tyler
1: så. utan Steven Tyler, <laughs> precis så att, äh, ja, nej
0: ja, nej, jag, tror ja. jag skrev det, det det är rap över riff, liksom So, vare, yeah. vare sig varken mer eller mindre liksom. Nej. Det, det finns liksom <laughs> inget som man sänker och fan när man hör den liksom. Men ja. Eh, sen så kommer vi till ett band som jag ändå tycker är väldigt mycket 90-tal och det är Biohazel. Ja eh, oh, gud yeah. Som eh, tillsammans med Onyx gör titelspåret kan man väl säga. Judgment Night. Mm. Ja, vad finns det att säga om den här?
1: Ja, det är lite roligt De har ju titelspåret, men du vet De hade ju inte heller sett filmen <laughs> Så att det här handlar ju inte om filmen Utan de hade ju bara så här, gör en låt till en film som heter Judgment Night Det är klart den ska heta Judgment Night För det var ingen annan band som hade döpt den till Judgment Night Det är verkligen liksom En av Onyx-stövarnas Formulering till varför låten heter så Jag tycker den här är lite rolig eh... Alltså, den är inte bra Tycker jag inte Den är ganska hafsigt inspelad eh, och, och, och stökig Men storyn bakom Gör den ju desto roligare För att eh, då Från Biohazard Han De, de jobbade i Med någon som heter Steve Ett Som har jobbat mycket med Beastie Boys Och de jobbade ihop låten i England Uh, och då har man varit där över och jammat och sådär uh, Och sen så i, när man väl var hemma då Så, så fick man ju låna Black Sabbath-studio mm -hmm. uh, I vilken man då låste in sig och drog till ett redigt parti. Man försökte komma i stämning Problemet är när man försöker komma i stämning med något parti Är att man inte spelar in så väldigt mycket men äh, ja, det var värt det tydligen För Billy tyckte att man jobbade På att få ihop rätt vid. Man måste ha rätt vibe Men äh, när väl Tony Ayoub Hörde av så ville ha tillbaka sin studie För han ville prova någon ny idé han hade ja, då fick man ju gott skynda sig Och leverera låten bort Jag vet inte, jag tycker det hörs I resultatet mm. Det är liksom ett väldigt diffust bit Ganska kackigt inspelat Och sen så ett gäng personer som skriker texten. Ja. Det, är, det är ganska flatline hela vägen också. Det är, det är inte någon uppbyggnad, det är inget riktigt avslutande att det börjar bit och sen börjar man skrika och sen så kör man det i fyra minuter. Men det är coolt att skrika
0: George Night. Knight. Jävligt coolt. Ja. ja. <laughs> <laughs> och sen kan jag, jag har alltid tyckt att bara jag har så här, jag ändå haft lite så här jag har ingen, jag kan inte så mycket om deras historia och så, men satt i kontext i den tid när de slog igenom så mm. kändes det ju som att de lånade åtminstone ganska mycket eh, klädestetik och så där från hiphop. Alltså, ja. alltså så många av hardcorebanden på den ja. tiden gjorde, om man nu ska kalla bio hardcore, då, men nu, nu gör vi det för mm. enkelhetens skull, eh, den 90-tals-hc. Liksom, ja.
1: Jo, och de var ju verkligen delade. Och det är precis som, lika så gjorde väl även uh, Machine på första plattan.
0: Mm.
1: Väldigt mycket stora rindjackor och pösa. Och... Och... Mm. Ja. Ja. Så att um, nej, men de var helt hört i en i, in, in era där, från hela den.
0: Ja, ja jag tycker att många videor som man har sett med de är inspelade någonstans i Ja. New York eller vad det nu är Ja, de är ju från New York men de
1: vill ofta få det att se ut som Oakland med, mm. ja, Men det är alltid sådana här hus med gunder med, med, ja, ja, på stängsel och, och, och så alltid någon som har en hund och,
0: För, ja. Förmodligen någonstans där som hon kraschade med husbilen i filmen då, så.
1: Ja, precis Och sen så alltid någon som står och 45 answers.
0: Ja, mm. ja. Nej men alltså, jag kan ju tycka att den här låten är ju, alltså, ja man kan väl ha åsikter om att den är lite, lite slarvigt inspelad men jag tycker ändå den, det har med att det är titelspåret och sådär som sagt, då skrikar Judgment Night, det, det funkar liksom jag kan, tycka, ja. jag, tycka, jag kan tycka att det är en av plattans ändå liksom. en av de låtar man faktiskt minns från skivan alltså. Ja, ja
1: jag, är, jag är glad att du gillar den.
0: Mm. <laughs> Uh, ja, sen så dyker Ice-T upp uh, och han gör det mm. tillsammans med Slayer av alla band uh, på mm. jordklotet uh, i en låt som heter Disorder. Mm. Uh, alltså, ni, jag gillar ju Slayer väldigt mycket och man mm. kan väl bara konstatera att det låter Slayer. Det låter de har inte gjort speciellt mycket. Alltså det, ja, det, det är Ice Teas med hiphopen här. Liksom, that's it. Och han, mm. han försöker hänga med Tom Raya liksom. det, mm.
1: det blir ju ännu bättre. Det är ju, jag tycker det är ett väldigt trevligt försök. Och jag vill tycka att det här är en av de bättre låtarna. Men jag hör vad du säger. Och, och jag erkänner det. Det är inte riktigt... Jag, jag har den som bättre. Uh. Nej, jag har inte lyssnat på den på typ tio år. Så att nu när jag lyssnar på den så... Nej, kanske inte så
0: roligt i alla fall. Nej, och Slayer hade väl kunnat kliva ut på scenen och göra den här själva. Liksom. Och ingen hade tänkt på att vad fan är Ice-T? Liksom. Nej, faktiskt. Ganska mycket så.
1: Väldigt mycket så. så det blev det, precis, det är kul att Ice-T är med. Men det är mer Ice-T ur body count än vad det är Ice-T som en hiphopartist. Ja. Så att det, precis, det har inte varit mycket hiphop i det. Nej. nej. Men... Uh... Det är ändå en, en bra historia bakom den här som jag gillar. Det Ice-Tian kom hit till studion en kväll och så hölls Slayer på att sätta ihop ett medley. Eh, Det består ju av tre låtar från, som Exploited har gjort. Eh, och, eh, och då sitter de där med Rick Rubin. Och eh, Paul Bostaff då, som är ny eh, som sen ska komma och debutera som trummis på Divine Intervention. Eh, så eh, Han håller på att lägga trummor då, då. Och När väl Araya och Ice-T ställer sig i sångbåset så, ja, Man ställer sig där och gör lite som Onyx och, och Biohazard Man skriker lungorna ur sig, ett par varv Enligt Ice-T så var det inte många tagningar än det var klart eh, Men eh, det roliga med historien är att När de var i studion så var det lite på nyheterna och av en ren slump då så rapporterar man om något sånt här rasistdrabbel, det var väl någon demonstration eller så mm. Och bildmaterialet det var ju liksom, ja, demonstrerande vita män Och några av de här bar t-shirts med slayertryck för bröstet då Och eh, Ice-T minst att han stod där och tittade på det här så kom Kerry King bakom honom Och liksom klappade honom på axeln och sa det sådär att det ska bli så jäkla kul att dessa kids ska få höra oss ihop tillsammans Det kommer verkligen att liksom röra till det i huvudet för dem Man menar liksom att vi är inte så förtjusta i de här fansen Men ja. de kan få oss en liten törn med att vi gör en låt tillsammans med IST.
0: Team
1: mm. Det här blir en fin ja. alltså, Det är i synnerheten som att Slayer oftast liksom får det här kastat Att de skulle vara assar eller nassare.
0: Precis, ja, jag skulle komma till det alltså, de har ju den image lite grann med deras logga med örnen och så ja. har, har fancluben kallas för, för slatanic wehrmacht liksom det är ju en provokation naturligtvis, precis som ja, ja. att de slår spikar igenom biblar och sånt där på skivomslag mm. och allt vad de har gjort och, men samtidigt så och det, det måste ju vara ett av på något sätt det absolut vitaste banden ever Uh, Slayer uh, mm. som sådant. Men samtidigt så har de ändå, om man tittar tillbaka så har de en liten, liten historia inom hiphoppen Slayer. För att mm. de, de har ju samplats av både Public Enemy mm. uh, är de med på 08 på debutskivan tror jag. Ett, ja. ett Slayer-riff som de har samplat runt. Och sen naturligtvis på Beastie Boys debutplatta så är väl Carrie King inblandad på något sätt här för mig.
1: Ja. Ah,
0: Jag tror han från spela gitarren på, på vad heter den? party. Den deras första hit. Ja, ja, ja. Fight for your Rights. Ja. Jaha. Ja, han har, det hela ja, man bara är med i videon. Han, han har i alla fall men det var väl för att ja, Rick Ruben, de hängde det var väl en klick liksom så där. Så ja. Men så att de har ju lite ändå koppling så där. Ja. Samtidigt som de har Highlander Fans liksom. Som, som...
1: Ja, vad well, det är väl det jag tycker är så spännande därför att jag menar, alltså, Slayer gör ju det som alla metalband gör: de sjunger om The Evil's of the World. Mm. Uh, och de gör det för att det fascinerar dem. Mm. Uh, och men det betyder ju inte att man backar det. Mm. När man sjunger liksom Auschwitz, the meaning of pain, the way that I want you to die. De har ju klivit in i en karaktär i den här. Det är en berättelse om en ond jävla människa. Vill du så kan du absolut vara ny nazist och lyssna på det och gå igång på det. Det är ingen inga konstigheter. Du bara väljer att tolka texten på ditt sätt. Men någonstans så kan man ju liksom inte bara placera vad låten betyder utifrån på en artist. Mm. Det är ju, det är ju vad den faktiskt betyder.
0: Mm. Mm. Ja, nej men så att det, Slayer är spännande på det sättet Då det här då kombon det här då, ändå med ice tea och man tar med någon från en mm. helt annan typ av subkultur. Så så ja. Det får man ändå ge Slayer. Ja, sen att det inte blir någon hiphop det får Ja. <laughs> Men sen så kommer ju en dag det som måste betraktas som uh, hitten från den här plattan som uh, gick varm på uh, MTV och, mm. och sådär. Och vi pratar naturligtvis om Faith No More tillsammans med Booyard Tribe som hade Bully Murdered.
1: Jag säger att det är absolut bästa låten på, på, ja. uh, på skivan. Helt klart. Faith No More är ganska populära efter Angel Dust och vi fick ganska mycket erbjudanden om samarbeten och att göra remixer och sådana saker. Och Bill Gould har ju sagt då att han liksom, man blev direkt väldigt struken på projektet när det nämndes. De har ju varit in och nosat på lite hiphop i, i Epic och även lite i uh, udda variant av, av rap i uh, Midlife Crisis. Mm. Uh, och... Uh, Gould var ju på den tiden på Samoa där han spelade in en, en, en sånggrupp, en vokalgrupp. Och, och började genast leta efter Boeing-Tribe då som man visste var därifrån. Uh, Mike Patton han gick igång på, på, på Samoas nationalsång där man började liksom jobba på någon form av version som innehöll den. Det, säga, uh, det var
0: Mike Patton som skulle gå igång på Samoas nationalsång.
1: Ja, uh, exakt, exakt. Uh, men när man då skickade den färdiga demon till Booyah Tribe så skattade de bara åt Fate och, och tyckte den var aslöjlig. Men tyckte väl istället varför kommer man inte bara ner till Samoa hela gänget och jamma lite med oss och ser vad som händer. sakt och gjort. Hela bandet utom Jim Martin då på gitarr reste till Samoa och ja, väl där så, så började man jamma på en del. De banden klickade väldigt snabbt och hade kul och man ja, man riggade upp i studion och så började man jämma lite och ganska tidigt så hittade man liksom strukturen för hur här låten skulle se ut så man jämmade kring den en halvtimme och sen så provade man en gång till men då var det någon som hade glömt att klicka på record och sen tog de lunch och drog iväg Uh, och sen när de kom tillbaka så, så drog de ett sista jam och från det järnet så är den här låten ihopklipp då, helt enkelt uh, och de började även liksom ja, ja det hela var på ett par några timmar mm. uh, kul anekdot uh, Booyah Tribe var ju liksom inte bara liksom ett hiphopband utan de var ju Ganska mycket de här gangstersna som, som de påstod att de var eh, Och enligt gull då som när de var där så hade hela Booyah Tribe-gänget hade liksom eh, Pistoler som nog och drällde Över hela mixmorden Så producenten fick liksom flytta runt dem För att liksom nå alla knappar Så han liksom flyttade på pistoler hela tiden liksom. Ja, tydligen så var det också eh, en av medlemmarna, Rook. Han höll ofta i sin pistol och han, han lämnade den aldrig. Liksom. Så han kunde ju stå i mixerbåset och liksom peka på saker. I slutändan så betyder det också att han siktade ju ganska ofta på medlemmarna i skick när han stod där inne. Men han verkade inte ta särskilt illa upp.
0: Ja, visst är man inte porr innan, när man ska spela en låt här så har man pistoler. Ja, det är, exakt. det är mer gangster över det här soundtracket än filmen. Ja, exakt så. Exakt så. Det är lite, ja, det, jag... lite den stämningen man skulle ha haft i filmen kanske. Just där. Ja, filmen, det här. Ja. ja, det kan ha bara
1: musik eller och spela
0: filmen så blir det
1: mer trovärdigt. Jag tycker det är en, det är en fantastisk låt. Alltså, om man ser till för det första så är det, ju inte, det är en väldigt må tonlåt och Jim Martin är ju inte med och spelar gitarr så, så det är ett väldigt enkelt rock, eller metal riff, eh, nästan lite helmet style på det mm. och eh, som då Billy Gould spelar. Eh, och det var ju kul också när man var i studio. de visste ju inte att Buyer Tribe spelade instrument Så de trodde ju liksom att de skulle spela alltihopa mm. Men det visade sig att alla i Buyer Tribe spelade instrument själva Så de var ju ett stor igen när de spelade in den här låten mm. uh, Men jag tycker liksom någonstans att låten har ju det här uh, Det börjar med något slags suggestivt piano Som sen också spelar melodin Medan det här... Uh, Eh, väldigt monotona riffet det är det som går hela vägen det finns ingen riktig melodi i grundriffet utan det sköter ju pianona sen och sen har du ju Mike Patton då som
0: mm.
1: ja, han, han växlar mellan någon gotisk hörmelodi melodi och hans bara gutturala eh, skrik
0: ja det är ju verkligen Mike Gwillaker skrik liksom ja, det är ju verkligen Mike Patton 200 på något sätt. Ja. Han vi får ju visa hela registret från som du ja. säger där väldigt låga till Gallskriken som är liksom och det, han visar på hela, hela registret får ju gå ut där på något sätt. Ja.
1: Och det är väl lite så här skriken på mig ganska mycket om du vet, när boven smälter i Roger Rabbit. Ja. <laughs> så det är, jag vet den den har ett jättespeciellt. Det var ju lite där han började med det, de typen av skrik mm. också. Han visar ju upp dem lite sen också på uh, King for Day, Food for a Lifetime. Mm. Uh, och sen så självklart så finns de i i Mr. Bungle, men mm. de flesta känner ju inte till Mr. Bungle då.
0: Nej. Nej, och det här var ju som att den dunderheten gick ju hela tiden på ja. uh, MTV. På MTV och sådär. Uh, så att... Uh... Ja, de, de spann väl vidare för att de lite på sin liksom att de hade breakat på något sätt där med en gildast ordentligt. Ja. ja äh, Stänglåt. Mm, verkligen. Äh, sen dyker Cypress Hill upp. Äh... Ja, Cypress Hill är väl den enda baden som dyker upp två gånger. Mm.
1: Hade kunnat dykt upp tre, men det hade varit overkill. Mm. Ja, det gör vi tillsammans med Sonic Youth då. Mm. Och Sonic Youth, de hade ju redan jobbat med Chuck D. från Public Enemy på låten Cool Thing. Uh, och så på den anledningen så var man förmodligen redan ett självklart band att kontakta för ett samarbete. Då. Men uh, arbetet med Cypress Hill började inte så bra. Uh, Mugs, då, DJ Mugs från Cypress Hill, han ringde till och med upp här och sa att det här funkar inte. Sonic Youth, de gjorde sin grej eh, men du vet, Marx, han ville bara plocka ut små bitar och loopa och ja, de kom inte framåt helt enkelt de var hela här på ren rena ut i sanden när King Gordon då, från Sonic Youth blev liksom lite framputtad av, av Thurston Moore och provan i det som han fick i huvudet och då då var det då hon kom på den här Uh, jag kommer inte ihåg vad hon säger men hon har någon suggestiv line någonting med dance with me uh, Mary Jane mm, precis. Mm. Uh, och uh, då fick uh, Cypress Hill ja, idéer till hur rappen skulle se ut då, liksom. mm. uh, och plötsligt så hade det omöjligt att blivit glasklart och låten blev snabb snar efter det liksom. Mm. Uh, Kim Gordon har jag också berättat det efterhand så att hon minns tillbaka på inspelningen där de att och blev höga uh, men inte för att Sonic Youth själva rökte utan det var bara för dimman från Cypress <laughs> Hill var så tät att man, man kunde inte sitta i det rummet utan att själv bli hög
0: Ja det är, det är... alltså Sonic Youth det är det liksom svårt liksom att se hur man ska få in dem i sånt här sammanhang en, för att de är ju ändå eh, det känns inte så att de spelar rak rock, rock så ofta liksom. eller, eller gjorde alltså, så att, men eh, det är ju helt rimligt att det är Kim Gordon som hörs för att när hon gör saker med Sonic Hus så är det ju ofta det här lite mer prat, ja. pratsångs liksom, låg, mer lågmält så mm. Mm. så att jag, jag tycker att hennes röst passar ju fantastiskt bra in på den här låten och så sådär men jag tycker när man hör så jättemycket Sonic Youth i det liksom. nej
1: precis och det är väl just för att det Muggs liksom, har ju bara liksom han har inte valt någonting som de riktigt har gjort utan han har gjort som man gjorde i hiphop för. Men han tog bitar av och loopade mm. så att därav så hör man inte riktigt Sonic Youth nej. men jag tror att de hade kunnat liksom gjort det annorlunda om Sonic hade fått göra sin grej så tror jag att de hade kunnat få till det där riktigt snyggt, jag tror jag det. För att, men, de, har ju, de har ju allt ifrån bara skrämdiskitarrer till trots allt låtar som 100%. Mm. Eh, så att de skulle nog kunna få till det. Mm. Men allt som allt så tycker jag faktiskt att det är en av de bättre låtarna på, på plattan.
0: Mm. Ja, den är ju mm. helt klart en av de intressantaste tycker jag. Alltså rent hur den, hur den är uppbyggd och så. Mm. Ja, sen kommer ju eh, Malhany, där har vi ju en 90-tals grunge band, eller vad man ska säga grunge, bara säger vi mest för att ni ska förstå vad vi pratar om och inte för hur det låter kanske, men eh, eh, en av de här banden som kom från eh, Seattle Hallet jag tror egentligen att
1: Mad Honey är mer grunge än de andra grungebanden.
0: Ja, det alltså, Om man
1: tittar på. Du delade ju med någon sån här dokumentär om, mm. om grunge. Så här. Jag tycker att de, man glömmer lätt bort att de, de, större delen av grungebanden var ju sådana som Mudhoney, Honey, Tad Green River. Och det lät ju som skit i rock. Mm. Sen kom Nirvana och de här och, mm. och liksom blev lite jag tycker det är lite orättvist egentligen att band som Nirvana eller rent av Pearl Jam och Soundgarden, det, det var ju inte grunge så. Nej. De blev inslängda i det facket. Ja, no. Jag tycker den riktiga grungebanden är de här som tog vidare på de här pebbles garage rock banden från 60-talet. Mm. Det tycker jag nog. Mm. Men oavsett så, ja så, ah, precis, Mudhoney eh, får vara med. Ja. Och de parade, de ville egentligen ens paras ihop med Cypress Hill, men ja, som sagt, Cypress Hill kan inte ta med tre gånger. Så då istället så parade som ihop med Sir Mix a lot, och det låter ju som en ganska konstig mix. Men någonstans så har ju trots, trots allt som han har gjort låtar som Touch Me I'm Sick eh, och Sir Mix a lot. Ja, han har gjort dem, den låten man vet att han har gjort. Uh, bland annat uh, put them on the glass och vad heter den andra hitter nu? temporärt minneslucka ja. mm. uh, big butts mm. I like big butts Just det. and I cannot lie <laughs> uh, men hur som helst de paras ihop uh, och alla blev väldigt pepp uh, särskilt uh, Sir Mixalot och eh, Han pratade tillbaka om det som att han var väldigt så här, Han kände väldigt starkt värdnad för bandet, han ville göra det här bra Han ville liksom inte skämma ut Vare sig eller bandet, han ville göra En, en snygg låt och När han kom till studion så satt de redan Höll på att spela, liksom skriva låten Och höll på att spela in Och eh, han, blev, han minns att han blev Väldigt nervös Han agerar, man kan ju spela, jag får inte fuck upp det här nu liksom. Vilket är ganska kul för alla vet vi liksom att han är ett ganska stökigt band mm. det är inte direkt att de är tajta eller duktiga som har varit deras grej mm. mest roliga liksom men eh, hur som helst eh, när han kom tillbaka till studion eh, ett tag senare då för att spela in sången så han, han kände han sig bekvämare och de hade ja, enligt egna utsagor väldigt gul i studion eh, Mark Arm då, en sångare i Mad, han är ju eh, inte med på på, på låten då men han var skit någonting. Citat. Vi fick, med, vi fick vara med på ännu en låt om stora rumpor. <laughs> ja. att, äh,
0: ja. Jag kan ju tycka att den här låten är lite. alltså. den fäster inte riktigt på mig så, men att ja, det, är en, det är en grunge låt. <laughs> ja. Tycker jag. Det. Är. Ja. Och så får <laughs> jag sjunga Freak Mama liksom, i det
1: Ja det är någon slags surfigt Det är inte jättemycket Alltså det är inte det tempot Och, och den liksom, ja, det grovet som, som, som de skulle ha valt Normalt Mudhoney mm. Utan de är någon annan typ av det Men jag menar så dum är det inte Plus att de har ju Till skillnad från många man går till exempel På att titta på Sonic Youth och, och Cypress Hill Så det finns liksom ingen riktig referens Eh, eh, men medan liksom, ah, men mad honey och så har ju i alla fall. Det.
0: Ja, det kan jag ju ge den, men samtidigt så är det, det är ja. något som gör att det liksom inte
1: ja, Nej, jag kommer inte se där och försvara låten, det kommer jag inte att göra. Nej.
0: <laughs> Stunga mig <va>? så, så. <laughs> Ja. Men jag hoppar rask vidare. Uh, mm. Dinosaur Junior gör Missing Link tillsammans med Dell, the funky homo sapien. Mm. Uh, man kan väl säga mycket om uh, Dinosaur Junior kanske. Uh, Dell, the funky homo sapien, däremot kan man han hade väl någon hit där på 90-talet, man minns den inte. Uh, däremot så ja, har jag ju... Va?
1: Jo, det är en av mina stora Mr. Doublina.
0: Ja, Mr. Doublina, ja. Men ja. det är sådana här tuggummi-grejer som bara passerar för, i mitt huvud. Däremot så är, eh, har jag gjort andra låtare i modern tid, höll jag på att säga, tillsammans med mm. Gorilla. Eh, både på deras debutplatta i deras första hit, Clint Eastwood. Och sen är jag med på deras senaste platta också. Och eh, ja du vet jag att Mr. Dabolina ja, men på många sätt så har han ju ändå en röst alltså sättet han rappar på gillar jag väldigt mycket mm. det är så här det är väl lite som Public Enemy har också Det är lite viss attityd i rösten i, i mm. rappen på något sätt där vikten ligger på hur man betonar och drar på ord och sådär. Mm, eh, Exakt. Och det tycker jag att Delda, Franke och Homosepian det är svinbra på. Och det är väl liksom behållningen på den här låten som övrigt ja, det jag minns knappt.
1: <laughs> Nej men det finns ju alltid, jag håller med dig. Alltså, för mig är den, den och det är mig personligen, jag tycker bättre om hiphop och hiphoprösten när de inte fyller ut med back och, och... Och nigga och, och, och liksom bara en massa svordomar. Utan jag tycker det är skönt när de är liksom... Jag gillar de här poetiska, de som vill ha ett flow, de som vill leka med orden. Mm. Eh, och det gäller ju även egentligen... De hårdoktsband jag lyssnar på texter på är ju samma sak.
0: Mm.
1: Eh, jag har inte direkt suttit och försökt lära mig texter till slayersplattor. Det, jag behöver inte kunna dem liksom. Utan, ja, det tog mig... Jag tror det tog mig ett par år innan jag fick reda på att Tom Araya inte sjöng Bombs Away utan han sjöng War Ensemble. <laughs> jag tror det, var Palms <laughs> det är Bombs Away. hur som helst. Uh, Nej men jag, jag tycker det är jag håller med dig. Alltså, båda banden har ju gjort bättre låtar. Så enkelt är det ju. Men jag tycker ett skönt gung. Tydligt 90-tal sväng. väldigt 90-tal hela låten. Mm. Uh, och det var ju låten tillräckligt bra för att hamna på Dells best off i alla fall ja. det, något intryck vi har väl gjort mm.
0: ja man märker ju lite så här. låtarna på slutet på den här i det här soundtracket är ju lite så här ja den mm. har ju passerat de stora hitsen på något sätt Mm. Uh, ja, men så, uh, så att uh, när vi kommer till Therapy och Fatal här, Come and Die alltså i min bok Therapy, de har gjort en skiva liksom som räknas på något sätt, nu är ja. uh, sen hade de väl någon låt innan där, till teeth grinder och, ja. uh, som var okej okay, liksom. men mm. i övrigt så lämnade ju Therapy sedan i mitt huvud ganska direkt efter att uh, Travelgam. Hade ja. gjort shit liksom. ja. som, Och jag tycker fortfarande Väldigt mycket om Travel Gum, Ska jag säga så, så. Men eh, jag har ju noll koll På bandet efter det
1: mm. Mm. Jag hade en basist som, som fortfarande tyckte om dem efter, eh, efter att de klämde ur sig Diane ja. eh, och eh, Så att jag har väl lite koll På vad de har gjort Men jag kan inte påstå att jag har hört någonting bra
0: jag såg till min förvåning att de hade nyss släppt en ny platta. Så det, ja. Så här, och jag bara, vad finns de fortfarande? Så är det... som,
1: som inte heller var bra. Men jag vet att det finns en låt i alla fall så, som har en bra låttitel i alla fall. Mm. Uh, He, he's not that kind of girl. Mm. ja Så det, det, var en, det var en bra låttitel i alla fall. Efter.
0: Ja. Mm. Och här blir det ju nästan lite då... Alltså, therapy går väl in och på liksom låter nästan lite industri över det hela. Mm. Ganska kall produktion så överlåten tycker jag. Mm. Eh, och ganska anonymt egentligen. Mm. Kunde jag varit vem som helst som stod och körde riffen liksom.
1: Ja, faktiskt. Det låter inte Therapy över det. Och eh, alltså det är Therapy som jammar och sen Betel klipper ihop och, och, och rappar. Och sen så är Andy Cairns med då sångaren i, mm. i, i, i Therapy som är med och, 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 och ja, han är med och körar på, på refränger och lite sånt. Mm. Så han hörs knappt. Uh. Och sen så kommer något slutgift som påminner väldigt mycket om Angry Chair mm. från Alice James. Nej, alltså den går väldigt obemärkt förbi. Mm.
0: Come and Die. Ja, oh, jag vet inte. Passande titel kanske på den låten. Uh, yes. Vi uh, lämnar den där och så går vi in på avslutningsnumret. Uh, Pearl Jam och Cypress Hill då. Mm. egentligen då knyter tillbaka till hela uppkomsten av det här projektet på något sätt. Ja, yeah, exakt. Uh, låten heter Real Thing vilket blir hysteriskt kul cool tycker jag. Eftersom du spelar tillbaka på Faith More på något sätt. Ja, <laughs> Ja, men faktiskt. faktiskt. Ja. Um, men även
1: där, även där tycker jag liksom. Alltså James Avens basspel här är ju. En stor behållning Det är ganska snygga bas men för det just så här, med bakgrunden av att det är två av de banden som verkligen liksom nästan ligger lite bakom projektets uppkomst och liksom alla är pepp och alla vill göra det här så tycker jag slutresultatet är väl liksom en högst medioker insats mm.
0: Ja, för mig känns den lite som eftertextlåten på något sätt. Nu alltså, ja. ska jag knyta tillbaka till filmen här. Den ska vi försöka hålla någorlunda aktuellen då genom det här. Nu ja. är ju inte det i filmen då. Utan, nej. men eh, den skulle, eh, skulle kunna ha varit lite så eh, om de hade använt det de hade på skivan bättre eh, så att eh, ja jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer om det här
1: nej, nej det jag inte säga så mycket mer det, eh, nej, det är en låt som är över ganska snabbt och det har väl liksom ännu mindre struktur än de, de andra mm jag
0: jag. Är det är lite ja. synd tycker jag. En av är en, en av dåtidens största band. Liksom, att de inte märks mer på låten.
1: Mm, exakt. Det, vi, vi hade kunnat, jag tänker, det hade inte behövt vara någon liksom, hip-hop-beats eller någonting. Jag tänker att de hade kunnat gjort någonting i stil med så här. Så det, det räcker med att ha någonting de var ju ganska duktiga på det här suggestiva drömska, när och efter på yeah. platta. du har ju Oceans och, och du har ju uh, heter den Garden yeah. så de, de kan ju göra lite grann sådana och då tänker jag att hade man bara liksom hittat ett mycket bättre ett, 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 oh, ett mer Pearl Jam liknande Groove-sväng så hade ändå Cypress kunnat gjort sin grej över
0: det Ja yeah. Då har stängt in mm. Eddie någonstans som man hade hört. Liksom.
1: Ja, ja. Men det, är, det är väl kanske så att bara för att man gillar hiphop så kanske man inte är inte duktig på att göra hiphop.
0: Nej. Nej. Ja, nu, vi, nu känns det ju lite som att vi har det, det är en ganska ojämn platta det här. Jag det här är som är det
1: roligaste för att jag vill, vill och jag kommer att hylla den här plattan. Men jag vet ju att över hälften av materialet är liksom ingenting jag jag lyssnade på den igen första gången på tio år Bara för några veckor sedan Och jag minns inte över hälften av materialet Och jag tycker det liksom, Jag tycker majoriteten är ganska dåligt material Men jag tror att det är just bara för att Det här är liksom första försöket Till att göra någonting sånt här Som verkligen ska vara en hel platta Du samlar flera band Och, och den, den har något slags Arv efter sig det är, Alla pratar om den som liksom någon slags Enande kraft Även om Walk This Way var först- och det fanns andra grejer efteråt. Att, det är liksom, att, blanda, att blanda rap och hiphop- tillsammans med metal eller Rock det har gjort gjorts förut. Men det har ju bara varit- mestadels enstaka låtar. Mm. När vi pratar om Walk This Way- kom 86, Public Enemy- där som samplade Slayer- 88- 88 kommer även Anthrax och Public Enemy, Spring the Noise eh, som egentligen är mest Scott Ian som har fått skriva på klistra för de har ju bara fått mm. sångbitarna ifrån eh, de, det var inget samarbete Nej. utan det är ju Anthrax som har spelat in låten och sen har han stacken eh, Ian fått klipp på klistra och fruktansvärt med, med sången ifrån från Public Enemy och sen har vi ju, Sir -lot har ju faktiskt gjort en cover på Iron Maiden Beastie Boys hade ju ofta rockbaserade samplingar Ice-T started Buddy Count 1990 så att det är ju liksom, inte supernytt men sen i början på 90-talet så, så Bands som Fate No More, Red och Chili Peppers får ju stora framgångar med rap i sin musik och, och den här plattan börjar ju spelas in innan Rage har sitt genomslag men när en väl släpps så har ju Rage slagit igenom ett underbrak. Så det öppnar ju då en ganska bra port för den här plattan att komma. Filmen floppar. Soundtragget däremot blir en snabbt eftertraktad skiva att äga och ganska inom kort närmast kultförklarad. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Men jag har ju samma
0: känsla för den. Mm. Men det har, uh, har vi lite att göra uh. med, Alltså dels fick de ju en bra kit där med Faith and War Buja Tribe som liksom, uh. som drog den liksom så mm. och sen är det som du säger att det var ju ogjort liksom en, en sån mängd samarbeten ja uh. uh, sen vad resultatet blev egentligen. Ja, det får vara det det är då. Men, men det kanske var mindre viktigt. Det var liksom ansatsen mm. uh, som de hade. Uh, mm. så. Och sen var det coolt namn på det. Judgement Night. Liksom. Man kan mm. läsa in allt möjligt i det. Så, tänker jag.
1: Mm. Ja, men faktiskt. Och sen kan man ju diskutera om det är soundtracket som gör att scenen snart exploderar med band som Korn, Death Cold Chamber, Olympisk, ett slipknot... Eller så kan det vara att den explosionen redan låg Och puttrade sen innan Det är svårt att veta
0: liksom. ja, Det här kanske, men, bara, kanske bara var kvittat på att det, att det går att göra Och då släpper mm. spärrarna på något sätt
1: Ja men verkligen mm. Jag tror att den hade en bidragande effekt mm. För att det är ju trots allt så att det är många band Och, och, och så många människor som säger att liksom, ja, De har haft den här som en inspiration mm. Och det är många som säger, ja ah, men gud ja. Judgment Night, dock rent soundtrack.
0: Mm.
1: För att, och sen försökte han ju, den här happy, försökte göra om det här både en och två gånger. Och en av dem är ju span. Mm. Men det soundtracket blev inte alls lika framgångsrikt. Nej. Och sen så kom det ju andra och gjorde liknande soundtracks efteråt. Du, du har ju... Vad hette den där? Brandon Lee-filmen när han dog? Crow. The, the Crow. Crow. Oh. Och sen har vi även. även... Det inte till. Det var inte Pains from the Crypt eller någon film som också hette... Kanske var det, ja. Judgment Night och sånt där. Som mm. jag också mycket rock och metal. Som jag vill minnas så var det nästan startpunkten för, för liksom, hårdrocksbaserade soundtracks. Mm.
0: Ja, men något arv har de i alla fall liksom lämnat efter sig för du och jag sitter här nu 30 år efteråt och pratar om den här skivan i en timme. Det gör vi. Och som, precis som du är inne på för mig, den, den liksom dyker upp regelbundet liksom i diskussioner. Ja. Så att tack vare de här tre svinbra låtarna på plattan ja. och bara känslan i den jag vill att det, det är en av 90-talets stora klassiker. Men då. Ja.
1: Och nu hör jag att du försöker runda av. Men jag kom på en sak jag har glömt att nämna. <laughs> och det är ju faktiskt var ett band som skulle ha varit med? Det är två band som skulle ha varit med. Eh, på den här. Och gjort den låt. Men det, den kom aldrig längre än till demostadiet. Raids Against the Machine och Tool som redan var vänner. Eh, de gick in och skulle eh, ja, de, de skulle ju försöka göra en låt tillsammans och eh, att den blev inte tillräckligt bra helt enkelt och går man in på, på Youtube så kan man söka upp jag tror man kan hitta både en och två olika versioner av den här låten mm. eh, men som sagt, inget av bandet blev nöjd och det gick inte förbi demonstratiet man gjorde inte ens ett allvarligt försöka spela in den mm. så att eh, Ja, det kan man. om man är nyfiken på mer material från den här så kan man gå in på Youtube
0: och leta bra tips där du Michelle vi ska ta och avsluta det här nu mm. så att det här var som vanligt ett fantastiskt trevligt samtal om en skiva som man har tänkt mycket på men kanske inte pratat så länge om men om
1: och kul att göra research om mm. För det, på, på, här, vi brukar prata om det där, vissa grejer finns det mycket information och vissa finns det lite här fanns det masser här var det inte svårt att hitta material Nej. vilket är ett tecken på att de faktiskt har sitt lilla kulturella arv precis
0: då vi se hur det går nästa gång då. då ska vi prata om en uppföljare till en episk genombrott kan man väl säga men den återkommer vi till när det är dags för det så, Misha, till nästa gång. Ta hand om det så.
1: Basta man gärna.
0: Hej då. Hej. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se is what you share with someone else when you're on